0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender, was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Patrick Königsfeld. Auch heute sind wir nicht zufällig hier und haben nicht ohne Grund diesen Hintergrund für das Interview gewählt. Herzlich Willkommen beim Interview Adventskalender, lieber
1: Patrick. Herzlich Willkommen. Schön, dass ich hier sein darf und dass wir uns hier in München treffen. Wir sind sozusagen einmal ganz aus dem Südwesten und einmal eher nordöstlich. Und jetzt haben wir uns hier getroffen.
0: Perfekt. Manchmal muss man sich eben in der Mitte treffen. <lacht> so ist es. Schön. Ähm, lieber Patrick, möchtest du einfach loslegen und über dich erzählen, was auch immer wir alles über dich wissen dürfen?
1: Tja... Was dürft ihr alles über mich wissen? <lacht> Natürlich alles. Ja, ich bin von Hause aus Architekt, bin Vater dreier ganz toller Kinder und habe eine unglaublich tolle Frau. Ja, eben von Hause aus Architekt und das, obwohl ich eigentlich Schauspieler werden wollte. Und, ähm, aber das Leben hat mich tatsächlich wieder zur Architektur geführt und das, nachdem ich in Südafrika das tatsächlich plötzlich wie eine Eingebung hatte, dass ich Architektur studieren möchte. Ich habe sehr viel in meinen jungen Jahren in der Schulzeit auf dem Bau gearbeitet mhm. und habe dadurch ähm, die Nähe zum Bau lieben gelernt. Und ähm, als ich in Südafrika war, hatte ich dort die Eingebung, wenn ich Architektur studiere, könnte ich damit den Menschen helfen, ihren Raum zu bauen, und vielleicht auch mehr zu sich zu kommen. Aber mein Leben hat mich erstmal wo ganz anders hingeführt.
0: Also jetzt sind wir aber neugierig. <lacht> wo hat sich das Leben hingeführt? Ja,
1: natürlich erstmal zurück äh, nach Deutschland und ähm, dann nach Düsseldorf. Dort habe ich dann Architektur studiert und nebenher eine Familie gegründet und im Architekturbüro gearbeitet. Dort wurde ich dann auch übernommen. Und... Ähm, das war dann eine Art Architektur, die so ganz anders war als das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Ich habe zwar mhm. weltweit arbeiten dürfen und das war natürlich für mich sehr interessant. Aber ich war sehr im Außen. Es gab es waren Messen, es waren Läden. Einmal kurz hatte ich das Vergnügen, tatsächlich in die Richtung zu gehen, die ich wollte. Als wir die Loya in Kabul aufgebaut haben, wo wir damit über... 250 ähm, Kabulis, die ähm, dort alles aufgebaut haben. Das war unheimlich bereichernd. Aber dann ging es eben weiter und ähm, ich bin dann sehr noch äußerlicher sozusagen geworden, weil ich dann im Ladenbau gelandet bin. Das okay. heißt, ich mhm. habe tatsächlich nur für den Kommerz gebaut. Yeah. Ich durfte zwar auf fünf Kontinenten arbeiten, was wirklich ähm, für mich unheimlich schön war. Aber ich war nicht dort, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Und was lässt da dein Herz singen in der Architektur eigentlich? <lacht> das wollen wir jetzt halt auf jeden Fall wissen. Wenn du sagst, da bist du eigentlich vom Weg abgekommen. Was, wofür das, schlägt dein Herz?
1: Genau. Ich weiß nicht, ob ich vom Weg abgekommen bin, aber ich habe eigentlich erst später gemerkt, dass ich gar nicht dort bin, wo ich hin wollte okay, yeah. Das kam tatsächlich, als ich eines Tages ähm, von meinem jetzigen Arbeitgeber angerufen wurde, der hieß, Patrick, willst du nicht zu uns kommen? Ja, mein Partner geht nach Berlin, in den Bundestag und ich brauche einen Architekten. Und dann dachte ich, wow. Und plötzlich hat es gerattert und gerattert und gerattert <lacht> und dachte ich, Mensch, ich hatte doch eigentlich was ganz anderes vor. Tja. Jetzt bin ich dort tatsächlich seit ähm, etwas über anderthalb Jahre mhm. und ähm, anstelle mit dem Flugzeug jetzt zur Baustelle zu reisen, mache ich das entweder zu Fuß oder mit dem Auto. Ja, ja was reizt mich an der Architektur? Das ist relativ ja, einfach gesagt. Das hier ist unsere erste Haut. Das hier ist unsere zweite Haut. Und die Architektur der Raum um uns oder das, was wir dort hinten sehen, das ist unsere dritte Haut. Und diese dritte Haut, die beeinflusst uns extrem, weil die können wir ja nicht so einfach aussehen. Ne? Hier so mal kurz. Mhm. Nee, die haben wir immer wieder um uns. Das ist unser Refugium, dort gehen wir hin zurück. Und das ist tatsächlich das, was uns mhm. beeinflusst. Und wenn wir dort etwas mehr bewusst sein, entwickeln, was unser Refugium ist, was unser Raum um uns ist und was er bedeutet. Ich glaube, dann haben wir viel gewonnen.
0: Ja, ich muss gerade dran denken, er hat nämlich mal eine Übung gemacht, ähm, wie man Raum spüren kann und mich interessiert ja auch ohnehin schon lange Dr. Joe Dispenza und Quantenfeld etc. Und deswegen weiß ich, dass da definitiv noch was um uns ist, was wir so im Alltag häufig nicht wahrnehmen, wenn wir nicht bei uns sind. Und also diese Übung ist sowas von in Erinnerung geblieben, wie man den Raum fühlen kann, ohne jetzt direkt Wände zu berühren oder sowas. Das ist mega spannend und deswegen, ja, definitiv, es ist unsere dritte Haut. Total toll. Was ist in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, <lacht> 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 Wenn, ähm, jetzt quasi dein Beitrag für die Welt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Und zwar ist es mir ein unglaublich großes Anliegen Wir haben unsere Welt so stark verändert Und schaut euch mal das an, hier hinten Ich finde, das zeigt tatsächlich, was für eine Wirkung Gebäude haben Und sie können jetzt entweder so dort stehen Eigentlich stehen sie ja sehr schön da Und ähm, auch diese Spiegelung im Wasser ist äh, wunderschön aber letzten Endes glaube ich, dass wir, weil wir unsere Welt so verändert haben, dass wir Gebäude so errichten müssen, Räume so errichten dürfen, dass wir eben auf die Energieströme der Erde achten. Dass wir dort etwas hinbauen, wo es heilsam ist, wo es wirksam ist. Und ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit mit unserer Welt so umgegangen sind, dass wir genau das brauchen, dass wir Menschen heilend eingreifen. Mhm. Ja.
0: Sehr, sehr toll. Du hast uns ja vorhin schon gesagt, dass es auf deinem Weg oder dass du da leicht abgekommen bist, ohne dass du es das eigentlich richtig gemerkt hast, ähm, Dass dir später so bewusst wurde. Gab es denn noch Herausforderungen auf deinem Weg bis hierher oder bestimmte Ängste vielleicht auch, mit denen du lernen durftest, umzugehen?
1: Oh. Ja, viele. <lacht> Und zwar gab es dadurch, dass ich immer wieder in unterschiedlichen Ländern arbeiten durfte, tatsächlich für mich immer wieder die Herausforderung, wie mache ich das denn eigentlich, wie funktioniert das? Keine Ahnung, hat da noch nicht gebaut, was wollen die denn alle, was brauchen die? Und das war für mich tatsächlich immer wieder das Gefühl, ja, ich kann das, keine Ahnung wie, ich mache es einfach. Und dann wird es schon gut werden. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die mich sozusagen immer wieder begleitet hat. Und ähm, ja, es ist häufig auch immer wieder gut geworden. Und das ist tatsächlich was, was mein, auch mein Glauben gestärkt hat. Also, und auch mein Selbstbewusstsein gestärkt hat, weil ich das Gefühl habe, dass wir Ungeheures schaffen können, wenn wir eben dran glauben. Mhm.
0: Kann ich das so zusammenfassen, dass du sagst, der Glaube an dich selbst war jetzt auch das, was dir geholfen hat, immer wieder diese Herausforderungen zu meistern? Ähm, oder gab es da noch was anderes, wo du sagst, wow, das, das war was, das hat mir das irgendwie leichter gemacht, mit bestimmten Dingen umzugehen, das anders zu sehen vielleicht auch? Ja. Ich
1: weiß nicht, ob es der Glaube an mich selbst war. Natürlich war das auch dabei, mhm. ähm, weil ich dachte, ich... Ich kriege das hin und ich bin einer, der sehr schnell Ja sagt und ich kann mich total schnell für Dinge begeistern und bin dann so, wo ich dann denke, hey, ja, das ist so ein geiles Projekt, mhm. das machen wir. Und ähm, fällt mir auch leicht, mich zu begeistern, wie gesagt. Und dann gehst du da und plötzlich stehst du da und denkst so, oh, hoppla, mhm. ähm, hätte ich vielleicht mal und sollte mal. Es ist tatsächlich so, dass ich in vielen Projekten wo ich nicht mehr weiter wusste und diese, das gab es immer wieder. Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe mich entweder auf Toiletten eingeschlossen, in irgendwelche Räume bin ich gegangen und habe um Hilfe gebeten, weil ich nicht wusste, wie ich das sonst schaffen soll und habe auch abgegeben. Aber da muss ich wirklich sagen, mir hat es geholfen, mir hat es extrem geholfen, und ich bin so froh auch, dass ich das schon sehr früh machen konnte und immer wieder gemacht habe, weil, so habe ich auch das Gefühl, dass man es dann eben gemeinsam schaffen kann. Und es gab viele Situationen, wo ich dachte, oh, oh, das wird speziell. Schön.
0: <lacht> <lacht> um, was ist dein Warum? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen und motiviert weitermachen? Sind es bestimmte Menschen? Ist es ein bestimmter Gedanke? Ist es eine bestimmte Hoffnung? Was genau ist es?
1: Ja. <lacht> ich stöhne deshalb so, weil ich da schon immer wieder drüber nachdenke, was ist mein Warum? Mhm. Und gibt es da etwas Spezielles? Aber es ist eigentlich tatsächlich, es ist was Großes. Ich fühle mich unheimlich dieser Erde hier verpflichtet. Und ich fühle mich ganz stark den Menschen verpflichtet. Und wenn, man, wenn ich es schaffe, mit Menschen etwas gemeinsam zu erarbeiten und etwas Gutes und um einen Beitrag für die Welt, für diese Erde hier zu schaffen, also... Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen.
0: Cool. Klasse. Eine letzte Frage zum Schluss, wie immer. Gerne. Was ist quasi deine Vision von der Welt oder für die Welt? Dein Wunsch, wenn absolut alles möglich wäre? Kurz und knapp, wenn es geht.
1: Dass jeder bei sich ist. Wenn wir bei uns sind, merken, was wir wollen, dann haben wir, glaube ich, ganz viel geschafft. Weil wenn wir uns erkannt haben, wenn wir bei uns sind, dann den anderen zu erkennen, ist, glaube ich, dann nachher hinterher eine Kleinigkeit. Das wäre mein großer Wunsch. Toll. Und was ich natürlich noch sagen muss, ich bin so dermaßen glücklich dass wir es geschafft haben, beim Sonnenuntergang dieses Interview zu führen, weil ich bin ein totaler Sonnenuntergang- und Sonnenausgang-Fetischist. Das muss immer sein am Tag. Und wenn das passt, dann ist alles super.
0: Das stimmt. Wenn ihr so eine Videos schaut, das ist echt spannend. Morgens, abends und immer mit so einem wahnsinnig schönen Hintergrund. Sonnenuntergang, Natur pur, traumhaft schön. Mega cool. Und das sind wirklich die letzten Strahlen, die wir abkriegen. Vielen Dank, Patrick, für das tolle Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir einfach nur von Herzen alles Gute und was. ich werde irgendwie mitkriegen, was er die ganze Zeit treibt.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier sein zu dürfen. Sehr gerne. Freut mich.